0: Seja bem-vindo a mais uma mensagem Ministrada pelo pastor Paulo Mazzoni Em comemoração aos 74 anos da Igreja da Cidade de São José dos Campos Obrigado, boa noite Que alegria estar aqui com você, hein? Estou muito feliz Muito feliz porque eu estou bem acompanhado Está ali a Juliana Minha esposa já há 32 anos Meu genro está por ali Olha ah lá, o Renatão está ali, líder de louvor, adoração em nossa igreja Tem sido uma bênção o seu ministério com a música Também meus amigos Renato e Denise Mas a alegria maior está com você Fico muito feliz pelo convite dos pastores Pastor Carlito e pastora Leila Para a gente estar tá aqui numa data tão especial Feliz de você ter vindo e representando a igreja, a igreja brasileira, a igreja evangélica, representando esses que têm sido tão inspirados pela igreja da cidade, representando pastores que admiram o Carlito, a Leila, que têm sido por eles apoiado, encorajado. Eu vim aqui para dizer para vocês, parabéns, parabéns, vocês são uma benção. Esta igreja é bem falada no Brasil inteiro Essa igreja aqui é uma referência Então, quando Carlito me convidou para estar aqui com vocês Prontamente eu disse sim, claro Porque eu preciso ir lá dizer para eles Parabéns, não só pelos 74 anos Tem igrejas com 100 anos Tem igrejas com mais até Mas não alcançam, não avançam essa igreja tem 74 anos e como Jesus falou, vai se tornando uma criança todo dia. Todo dia que a gente vem aqui tem uma coisa nova. Todo dia essa igreja está inventando algo. Todo dia essa igreja está se reinventando, se renovando. Vocês estão de parabéns. Pastor Carlito, você é uma bênção, irmão. Você é um homem de Deus que eu admiro, que eu copio, que eu sigo. Você, Leila, é uma amiga, não é? e eu agradeço aos dois nós agradecemos pelo encorajamento, pelo incentivo sabe quando a gente percebe que um homem é grande demais? uma pessoa é grande quando a gente chega perto dele ao invés de ficar pequenininho de se achar diminuído a gente convive com eles e sabe como a gente fica? grande também então Carlita é uma pessoa que todo dia que eu encontro eu cresço um pouquinho eu me sinto maior ele elogia tanto Ele valoriza tanto Que abençoa a nossa vida Então parabéns Parabéns também pelos pastores que vocês têm Eles são uma bênção Gente séria Gente bíblica Gente corajosa como poucos Então parabéns não é? Já valeu a pena eu ter vindo aqui também Porque eu já peguei essa unção aqui ó, não é? Da dona Carmelita e da nossa irmã Mits. Como é que é? mitza, mitza, ah eu peguei essa unção, não é, e vou levar para minha igreja, essa unção de compromisso, não. minha igreja eu vou levar essa unção, e essa unção então de não mudar de igreja, meu Deus, que ela caia em Belo Horizonte, não é, essa unção é uma benção, hein, graças a Deus, vamos ficar de pé um minutinho só, vamos ficar de pé, muito legal, obrigado por ter vindo, viu, Parabéns, vale a pena festejar, vale a pena festejar, e no ano que vem eu fico imaginando a festa que não vai ser dos seus 75 anos. Vamos orar ao Senhor? Então, dirija ao Senhor uma oração. Eu não sei por onde você andou hoje, eu não sei quais foram as suas dificuldades, seus dramas, mas eu queria que você, por um instante, meia hora, 40 minutos, que você aquietasse seu coração e que você se conectasse ao Espírito Santo por favor faça a seguinte oração diga assim Espírito Santo vem agora por amor de Jesus enche a minha vida Espírito Santo vem agora por amor de Jesus aviva esta igreja aviva a minha família Aviva minha vida espiritual. Espírito Santo, vem agora. Traga um fogo de Deus ao meu coração. Fala comigo a tua palavra. Eu oro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar, obrigado. É. Olha, querido rapidinho direto ao tema aniversário 74 anos e aí vocês estão indo bem aparentemente a igreja está indo muito bem aliás aparentemente a igreja está indo excepcionalmente bem aos meus olhos sim aos olhos do pastor provavelmente ele conhece mais talvez tem coisa que ele não está tão satisfeito mas quem olha de fora Fica encantado Por quê? Porque é uma igreja linda Agora Será mesmo? Um aniversário é momento para festejar É momento para agradecer Mas é momento também, sabe para quê? Avaliar A vida inteira Eu me preocupei com uma coisa O que será que as pessoas esperam de mim? quando eu trabalhava numa empresa, eu aprendi que uma das perguntas mais importantes que eu tinha que fazer para o meu chefe, sempre é, chefe, o que você espera de mim aqui nessa empresa? Uma das coisas que eu aprendi para o meu relacionamento, meu casamento dar certo, é sentar com a minha esposa e perguntar para ela, o que você espera de mim como marido? Porque quando a gente sabe o que as pessoas esperam da gente Isso nos ajuda a focar e a motivar nosso coração para melhorar, não é verdade? Agora a minha pergunta para você é E o que Deus espera de nós? Será que quando o Senhor passa os seus olhos sobre você, sobre mim, sobre a nossa igreja Será que Deus nos aprova? Será que Deus está satisfeito? Será que nós estamos produzindo para o Senhor. Aquilo que Ele espera de nós? O que será que Deus espera da igreja brasileira? O que será que Deus espera de cada um de nós? Na Bíblia. Há uma metáfora ou uma parábola. Como você quiser chamar. Que... Revela com muita clareza O que Deus espera de mim O que Deus espera da igreja, da cidade O que Deus espera de você O que Deus espera de nós, povo de Deus E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo um minutinho E leia com muito carinho Porque é a palavra viva de Deus No Evangelho de João, no capítulo 15 João capítulo 15, no verso 1 até o verso 8. Você conhece muito esse texto? E eu tenho uma palavra de Deus para você, João 15, verso 1 ao verso 8. Vai lá, faz uma forcinha, liga aí a sua Bíblia, põe na página certa. Vai lá, abre aí, abre o seu smartphone, ou então a melhor de todas, a Bíblia do papel. Abre a verdadeira, legítima, aquela que faz barulho, não é? Abre a sua Bíblia e vamos ler. Palavra de Deus João 15 Já abriu? Diga assim, amém? amém. Fala para a pessoa que está dormindo ao seu lado Abre a sua Bíblia Acorda ele aí para mim Aê, vamos lá Jesus disse Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para quê? Para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo, pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, você também não pode dar fruto se não permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, Se alguém permanecer em mim, eu nele, vou ler de novo Esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Se alguém não permanecer em mim Será lançado Será como o ramo que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados Lançados ao fogo E queimados Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos Já conhecia essa parábola, não conhecia? Então você deve estar familiarizado com os quatro personagens dessa história que Jesus contou quatro personagens desta metáfora, quatro personagens. Primeiro, o agricultor, o agricultor, o dono da plantação, aquele que quer o fruto, aquele que plantou e quer frutos. Todo agricultor Todo dono da plantação Ele quer uma coisa Frutos Então eu já posso dizer para você O que Deus espera de nós O que Deus espera desta igreja cada vez mais Fruto, muito fruto O agricultor O agricultor espera fruto, fruto e fruto Muito fruto Segundo personagem na história A videira verdadeira quem é a videira verdadeira? Quem é? A Bíblia diz, é Jesus. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Por que ele diz videira verdadeira? Porque Deus já tinha, através de Ezequiel, chamado Israel da videira de Deus. Mas o que aconteceu com Israel? Não produziu os frutos que Deus queria. Então Jesus disse, agora eu sou a videira verdadeira e eu vim para que o povo de Deus produza os frutos que Deus espera. Então, o segundo personagem da história, Jesus. Quem? A videira verdadeira. Terceiro personagem da história, os ramos. Os ramos. Nessa história, quem são os ramos? Nós somos os ramos. Foi contada essa parábola para discípulos de Jesus, se era válido para eles, é válido para nós. Os discípulos de Jesus são ramos de Jesus, são galhos de Jesus, estão ligados em Jesus. E qual é? O que Deus espera dos ramos? Frutos. E há um quarto personagem, que são os frutos. São os frutos. E agora a minha pergunta para você é... Quem são os frutos? Nesta metáfora... O que significa fruto? Igreja da cidade, o que Deus espera de nós, o agricultor? Ele espera frutos. Como nós vamos produzir os frutos? Através de Jesus. Quem somos nós os ramos de Jesus, estamos todos ligados em Jesus, e o que Deus espera de nós? Frutos? Mas a pergunta é, o que é o fruto? Que fruto nós produzimos? Agora a pergunta que eu te faço é, o Senhor comparou, Ele fez uma metáfora com uma videira, de uma maneira popular, um pé de uvas, um pé de uvas produz o quê? Uvas Um pé de laranja produz o quê? Hã? Laranja Um pé de manga produz o quê? Hã? que a pessoa que está do seu lado e diz Acorda rapaz Está na hora da manga Um pé de manga produz o quê? Vocês jantaram hoje ou não? Jantaram, não é? Não jantaram não? Então vamos sair depois, me convida que eu vou Um pé de manga produz manga Agora presta atenção Um pé de Jesus Porque ele disse: eu sou um pé Um pé de Jesus produz o quê? Hã? Não ouvi Jesuses Jesuses Um pé de uva produz uvas um pé de laranja produz laranjas, sempre é plural, eu nunca vi um pé de laranja fazer uma laranja e acabou, um pé de manga produz mangas, então um pé de Jesus produz Jesuses, a Bíblia diz que você é um pé de Jesus, sabe o que você, sabe o que Deus espera de você, Sabe qual é a razão da existência desta igreja há 74 anos? Produzir Jesuses Produzir Jesuses Por isso a Bíblia diz que Ele espera de nós frutos, no plural Porque produzir Jesuses Tem dois aspectos Tem dois significados o texto diz que nós somos ramos. Se produzirmos frutos, Deus será glorificado. E o que significa? O que Deus espera encontrar em nós? A Bíblia diz que Jesus se aproxima de nós. Ele vem até os ramos. Ele mexe nas folhas. Ele sobe no pé. Ele abaixa os galhos Ele puxa você para perto E Ele quer encontrar em você Jesuses O que isso significa? Primeiramente Ele espera encontrar Jesus em nós Ele espera encontrar Jesus em cada um de nós ao olhar para nós, ao olhar para a igreja da cidade aos 74 anos, e olhar para você que hoje faz parte dessa história, o que Deus espera em você? Ele espera chegar perto de você, olhar e encontrar em você, dentro de você, Jesus. Mas isso não significa encontrar uma fé em Jesus, uma crença em Jesus, mas de fato, de fato, na realidade e na prática, ver você transformado em Jesus, olhar para você e descobrir, meu Deus, Jesus está aí, Deus espera que a nossa vida reflita Jesus, ao se aproximar ele espera ver o caráter de Jesus A conduta de Jesus O comportamento de Jesus Ser como Jesus Isso é ser um discípulo de Jesus Ele não se impressiona com muitas coisas que a gente faz e ele não se impressiona com vários aspectos do que a gente se impressiona, mas acima de tudo ele pergunta e ele chega para ver o quanto de Jesus, o quanto de Jesus já está formado em nós, então na essência ser discípulo de Jesus é ser como ele é fazer como ele faria seguir o exemplo o modelo de Jesus mas há uma segunda maneira Não é apenas Jesus, mas Jesuses Ele espera encontrar Jesuses na nossa vida E a segunda maneira é que através de nós Outros se tornarão como Jesus Então os dois aspectos, o que eu sou e o que eu faço Estão expressos nesta parábola o senhor espera que eu seja como Jesus e que eu produza Jesuses. Ser discípulo de Jesus é gerar muitos Jesuses para Deus. De modo que eu vou gerar para ele uma cesta cheia de uvas, ou a minha vida vai produzir uma colheita. E pelo meu trabalho eu trarei para Jesus uma cesta cheia de frutos. Eu sou como Jesus, trazendo Jesuses para Ele. É o que Ele espera de nós. E se a primeira maneira fala do que significa ser um discípulo de Jesus, a segunda parte diz como fazer discípulos para Jesus. A primeira parte fala da minha santidade, minha vida transformada. A segunda parte fala da minha missão. O que Deus me chama a ser é como Jesus, o que Ele me chama a fazer é Jesus. Então quando Deus olha para nós, quando Deus olha para a minha vida, Paulo, não importa muitas vezes o que eu tenho feito. Não importa talvez o quanto eu tenho suado a camisa O quanto eu tenho me dedicado No fundo Jesus vai olhar dois aspectos Primeiro, quão santo Ou seja, quão parecido com Jesus você já está E segundo, quantos Jesuses você produziu para Ele E nos dois sentidos A palavra de Deus diz que Deus espera isso muito Não um pouquinho, mas muito ele não vai ficar satisfeito se eu sou um pouquinho santo. Ele não vai ficar satisfeito se eu tenho algumas poucas características. Ele só vai ficar satisfeito quando eu tiver muito parecido com Jesus. Porque ele quer muito fruto. Assim também como ele não vai ficar satisfeito se um dia, quando eu era novo, eu levei um colega da escola para Jesus. Pronto, levei uma pessoa. Não, ele espera muitas pessoas. Que eu traga muitas pessoas. Então o que Deus espera de nós? Frutos. Frutos. Agora a grande pergunta. Porque até então você já está careca de saber. A grande pergunta é. Gerar esse fruto. É algo que nós conseguimos fazer? Chega perto aqui. Vem cá Você que está lá atrás Olha aqui para mim Olha lá No telão Olha aqui para mim Gerar esse fruto é fácil? Gerar esse fruto é fácil? Está sendo fácil para você ser santo? Hoje Foi fácil para você hoje Viver igualzinho Jesus viveria? Você hoje, levou assim, 16 pessoas para Cristo hoje, porque está fácil colher. Você já levou 100 pessoas a Cristo, porque, como é mais fácil levar pessoas a Cristo? Ser santo, é só viver, é natural. É assim? Fala sério, é assim? É difícil para caramba. Deixa eu dizer para você, é difícil demais. Sabe querido, eu duvido que haja alguém aqui nesse auditório hoje. Eu duvido que tenha alguém sentado naquelas cadeiras especiais ali. Ó, que possa dizer assim, eu consigo produzir esses frutos para Deus fácil. É por isso que quando a gente fala de 74 anos de uma igreja, a gente fala de muitas lutas. A gente fala de muita gente que passou por aqui, mas que não prosseguiu. Por isso, mais do que é merecido, essas pessoas que estão aqui desde o começo serem honradas. Porque não é fácil. Deixa eu dizer para você, queridão. Minha amada, deixa eu falar para você. A vida cristã não é fácil. Eu vou dizer, é impossível vivê-la. Não é difícil não, é dificílima. Por isso que Jesus fala assim. E vocês não conseguem dar fruto. Vocês não conseguem. Você não consegue ser como Jesus. Pode tentar. Você pode puxar sua cama e morar aqui dentro. Você pode subir para um mosteiro. Você pode subir para o um lugar mais remoto. Você pode fugir da vida. Você pode quebrar sua televisão. Você pode sumir, desaparecer. Vai continuar sendo difícil. Porque a coisa mais difícil que tem é a gente mudar aqui dentro. Ó. E levar uma pessoa para Cristo, para o outro, é impossível. Por isso Jesus disse, sem mim, sem mim, nada você pode fazer. O que Deus espera de nós Fruto Mas como? Como? E é por isso, exatamente por isso Que esse texto repete nove vezes A palavra permanecer É por isso que esse texto Repete, repete, repete Deus sabe nos ensinar a verdade. Ele é a verdade. E o Espírito Santo escreveu essa história de uma maneira perfeita para você entender muito bem. Se você não permanecer em Jesus, não vai ser difícil não, vai ser impossível você fazer ou alcançar o que Deus espera de você. No verso 4 Jesus disse Permaneçam em mim E eu permanecerei em você Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo Quem é o ramo? Nós Você, 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 pastor Eu, nenhum de nós Pode dar frutos por si só Eu não posso, você não pode Ninguém pode Ninguém pode nós não podemos dar frutos por nós mesmos se não permanecermos em Jesus no verso 5 diz eu sou a videira, vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele vai dar fruto porque sem mim vocês nada podem fazer ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada Por isso Jesus em Mateus capítulo 7 diz, pelo fruto você vai conhecer. Quem não der fruto não está ligado a mim. É falso profeta. É falso crente. É falsa igreja. Por que, que eu celebro e venho aqui numa maior alegria numa igreja como essa? E me sinto à vontade. Porque essa igreja dá fruto. E se essa igreja está produzindo frutos santos e numerosos? Significa que essa igreja de alguma maneira está conseguindo permanecer. Agora eu pergunto para você. Já imaginou se todos os 15 mil membros frequentadores dessa igreja. Saíssem pelas ruas. Como ramos produzindo Jesuses ou seja, Jesus, 15 mil Jesuses e todos eles num poder, numa vitalidade numa fertilidade que estão produzindo outros Jesuses já imaginou? no final de 2017 essa cidade já estava ganha e vocês já estavam chegando lá na capital Sabe? Jesus diz Muitos em meu nome dirão Senhor eu, eu expulsei demônio Eu fiz milagre Eu curei enfermos E ele diz Saiam de perto de mim Eu não conheço vocês Vocês não deram fruto Você suou a camisa Você trabalhou Mas você não deu fruto Frutificar, irmãos, fala de relacionamento com Deus. Um galho cortado, separado da videira, não pode, nunca pode. Isso aqui é madeira, coitada, jamais vai sair um fruto aqui, porque ela foi cortada. Você pode estar dentro de uma igreja, como essa, esse lindo púlpito está. Você pode passar aqui o resto da sua vida e não vai dar fruto Se você não encontrar suas raízes de novo Um galho cortado sempre vai secar e morrer Se nós nos desconectarmos Nós jamais vamos produzir frutos Então, como nós vamos produzir frutos? Se não é possível nós produzirmos frutos, como? E assim como a seiva elaborada passa dentro da planta, assim como a planta bombeia a seiva até a ponta dos ramos, e pela seiva elaborada ali substâncias próprias produzem o fruto, assim, esta seiva invisível tem que fluir dentro de mim e de você, é o Espírito Santo, como Jesus nos ajuda, porque nós temos que permanecer nele, porque ele diz que quem estiver ligado em mim, eu enviarei o meu Espírito, e o meu Espírito passará dentro dele, e dará vida então Jesus trabalha para nós frutificarmos o Espírito Santo invisivelmente trabalha colocando em nós os dons o que, que o Espírito faz? o Espírito Santo começa a seiva elaborada que vai até a ponta do galho para produzir fruto Gálatas capítulo 5 diz o fruto do Espírito é amor é alegria e termina dizendo é domínio próprio é santidade é o Espírito Santo, somente Ele, disciplina não vai resolver, ajuda, autopunição não vai resolver, culpa não vai resolver. Uma extrema, uma extrema dedicação e empenho não vai resolver. Você nunca será santo no chicote. Você nunca será, você nunca será santo no propósito, você nunca será santo no esforço somente a seiva, só a seiva, passando dentro da árvore, enviada pelo tronco, Jesus é o tronco, e ele envia a seiva, e ele diz, toma, eu te dou, eu te dou meu espírito, ele vai até você, e ele vai produzir fruto, ah como eu custei a descobrir isso, sabe eu sou velho de igreja, eu achava que igreja é religião, eu achava que eu precisava saber e praticar, só que eu sabia e não conseguia praticar. Eu tive que ter uma experiência muito profunda com o Espírito Santo, eu tive que ter uma experiência muito real com o Espírito Santo. Eu tive que ter um batismo muito poderoso no Espírito Santo, para Deus começar a mudar a coisa mais difícil que eu tinha para fazer eu já era líder, já era pastor, mas não era santo, o Espírito Santo, encheu a minha vida, transformou a minha vida, irmãos, a igreja pode ser mais linda, mais organizada, mais fantástica, mas se a seiva não passar, ela morre, eu sou pastor de uma grande igreja, muito organizada, muito bacana, e sabe o que, que eu vejo na minha igreja? Sabe o que eu vejo? A imensa carência da vida do Espírito Fluindo no coração, na alma, na mente, no psicológico No interior da vida de cada crente Jesus nos dá o Espírito Santo E a Bíblia diz que o Pai também ajuda porque a Bíblia diz que aquele que não dá fruto Ou que dá pouco fruto O pai poda Eu não sei se você sabe o que acontece Mas com o passar do tempo Quando a árvore vai ficando velha Essa mesma seiva Que é a vida Essa mesma seiva que contém O milagre da frutificação De tanto passar Por dentro dos microdutos Dentro da árvore Sabe o que acontece? Ele vai cristalizando e vai entupindo aquilo que foi bom ontem, passa a ser ruim hoje, aquilo que foi uma bênção ontem, hoje me mata, e eu falo de tradições, eu falo de acomodação, eu falo de nós acostumarmos com as coisas espirituais, eu falo da gente já ser bom, e sendo bom nunca vou ser excelente, eu falo de que a gente já tem uma vida bacana, de que a gente já tem um casamento legal, de que a gente é um bom membro da igreja, é um bom membro, mas nós não explodimos, nós não mudamos o mundo, Deus não faz milagre em nós, por quê? Porque aquilo que já foi bom, hoje entupiu, e a seiva não passa mais. Igrejas como a nossa, e principalmente uma igreja majestosa como essa, Corre um risco, assim, de, de andar na beira do precipício E achar que já está bom É deixar aquilo que foi vida cristalizar Sabe, igreja, 74 anos, deixa para trás Zera de novo e diz, eu não sei nada Por favor Sabe o que o pai faz? o pai pega a tesoura de podar e ele corta e ele corta e aparentemente é uma maldade que ele está fazendo porque os galhos estão bonitos mas nós não estamos vendo ele está lindo, cheio de folha mas não dá um fruto sabe por quê? entupiu a seiva não passa sabe o que o agricultor faz? ele vê e fala ah, você está precisando de uma poda e ele vem e nos fere Pá. E ele nos fere Pá. E ele nos fere Pá. E o caule chora Já viu a árvore chorando? Mas na hora que corta A seiva E ali naquele local Um renovo surge Um renovo E esse renovo agora vai gerar Um novo galho de novo, totalmente desentupido. Você já imaginou que as dificuldades que nós passamos podem ser de fato a tesoura de podar do nosso Deus? Você já pensou que essa dor que você está passando, de uma crise, de uma necessidade, de um desespero para orar, de uma crise na família, no casamento, você já imaginou que pode ser sua melhor amiga essa crise? Que tal se nós parássemos de chamar crise de problema e começássemos a chamar a dificuldade de amigas? Oh amiga, bem-vinda, venha me podar. Porque disciplina de Deus é prova de amor. Disciplina de Deus é prova de que Ele não desistiu da gente. Disciplina de Deus é prova de que Ele quer mais De que Ele acredita em nós De que Ele sabe que nós somos árvore boa E que nós podemos dar muito fruto Mas que nós estamos mais ou menos acomodados E Ele vai lá e... tá. Por isso quando eu passo noite sem dormir Quando as coisas vão mal Quando eu enfrento um grande fracasso Eu digo, bem-vinda amiga dificuldade Me quebra, me humilhe porque eu estou louco para experimentar um renovo de Deus. Ah, querido. Ah. Olha para frente. Olha com fé. Porque a trindade toda. Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Estão comprometidos trabalhando segundo a história de Jesus. Para que a gente dê fruto. Sabe quem está trabalhando nessa igreja aqui? Sabe quem é o Senhor e opera nessa igreja? A trindade. Jesus, o Espírito, essa seiva bendita. E as disciplinas do Pai nos corrigindo. Tudo isso para nos fazer frutíferos. Mas ainda assim. Ainda assim. Deus espera. Que eu e você tenhamos uma crucial participação no nosso processo Jesus está trabalhando o Espírito Santo está trabalhando, Deus está trabalhando e te disciplinando mas você tem que trabalhar também e o texto diz para nós que há duas coisas que nós temos que fazer fundamentais para que a nossa vida seja uma árvore muito frutífera e ele diz em primeiro lugar se as minhas palavras permanecerem em você, se a minha palavra permanecer em você, se a minha palavra permanecer em você, irmão, deixa eu falar com você, a Bíblia não é um livro normal, a Bíblia não é uma leitura opcional, a Bíblia é vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Quem medita, lê, estuda, para, tem tempo devocional com Deus na sua palavra. A Bíblia diz, aquele que permanece em mim, e as minhas palavras se permanecer em mim, nas minhas palavras. O texto diz que nós vamos dar frutos. E o texto diz ainda que se nós pedirmos qualquer coisa, será feito... Irmão, o Espírito Santo trabalha, o Pai disciplina. Jesus nos dá o Seu Espírito todo dia e nos abençoa. Mas tem algo que nós temos que fazer. E é a mais antiga, a mais eficiente, a mais transformadora e a mais difícil tarefa de um ramo. É permanecer na palavra e é permanecer na oração. Queridos, se nós queremos continuar jovens, se nós queremos alcançar o que Deus espera de nós, se nós queremos produzir Jesuses, se nós somos mesmo um pé de Jesuses, nós só vamos dar frutos se nós levarmos muito a sério o nosso tempo com Deus, se nós levarmos muito a sério esse mistério da oração. Se nós aprendermos a não só falar, 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 pedir, 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 mas a desenvolver intimidade e relacionamento com Deus em tempo a só, nós jamais vamos frutificar. Jamais vamos frutificar. E eu quero, eu quero dizer para você que se eu permanecer na palavra de Deus, e se eu permanecer na oração Eu vou dar muito fruto Quais os resultados disso? Jesus deixa bem claro Quando esses quatro personagens Jesus, o Espírito Santo, o Pai e você trabalham juntos Sabe o que vai acontecer? Primeiro, o Pai será glorificado Não é essa a razão da igreja? Não é essa a razão da existência da igreja da cidade? Não é esse o grande objetivo nosso, é que as pessoas glorifiquem a Deus. Que eles vejam Jesus em nós e glorifiquem a Deus. Que eles escutem as boas novas de salvação e se entreguem a Deus em dar muito fruto. O Pai é glorificado, Deus será glorificado. Essa é a verdadeira glória, esse é o verdadeiro louvor. Esta é a verdadeira adoração que você pode oferecer. Dar frutos. O Pai é glorificado. Ele diz, se derem frutos, vocês serão meus discípulos. Se perguntasse ali para aqueles que estavam em volta de Jesus, perguntaram, quem acha aqui que é discípulo de Jesus? Todo mundo ia levantar a mão. Por favor, não precisa levantar a mão, não levante a mão. Mas se eu perguntar aqui, quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas Jesus diz, você será meus discípulos. Se você produzir Jesus, muito Jesus, se você for muito santo e se você levar muitas pessoas a Cristo, tem gente que nunca levou ninguém, ninguém. Você sabe que cerca apenas de 18% do povo cristão evangélico do Brasil afirma que já leu a Bíblia toda uma vez? só 18%, você sabe que mais de 80% de todos os crentes nunca leram a Bíblia, então como serão meus discípulos se minha palavra não permanece nele, você sabia que são necessários 44 crentes, para levar uma pessoa a Cristo por ano, 44, ou seja, um leva alguém para Cristo e 43 não levam ninguém a Cristo. E a maioria diz, eu sou discípulo, não é. O texto diz, pelo fruto você conhecerá quem é discípulo. Somente aquele que dá fruto é autenticado, recebe o selo, verdadeiro discípulo de Jesus. Qual o resultado de permanecer nele? É que a nossa oração terá poder e pedirão o que quiser e vos será feito. Agora, por outro lado, não dar fruto, talvez seja a coisa mais terrível na vida de um cristão. Não frutificar é terrível, por quê? Porque é uma vida inútil. Segundo o Senhor diz, Ele diz, não serve para nada a não ser ser jogado fora. Um cristão que não dá fruto aos olhos de Deus, ele diz, não serve para nada para mim. Eu vou jogar fora, e vai servir só de lenha. Nesta noite, Deus está chamando você individualmente. Ele está te falando algo. E Ele diz para você, permanece em mim. Permanece em mim. Por que você está pregando isso, Paulo? Sabe o que eu estou pregando? Por duas razões Primeiro Porque eu estou vivendo isso Tendo alcançado tantas coisas Sabendo tantas técnicas Conhecendo tantos métodos Dominando tantos princípios de liderança Sabe o que eu descubro? Que eu estou ficando suado Que eu estou tendo que me matar Para dar fruto e um dia eu estava olhando uma mangueira cheia de pé de manga lá perto da minha casa. E eu olhei para ela e falei assim, caramba, essa, essa mangueira não está sofrendo nada. É natural para ela. Eu, fiquei, eu cheguei perto e pensei que ela estaria gemendo. Ah, ah, para dar uma manga. Não, ela simplesmente é uma mangueira. Se eu sou um discípulo, será natural produzir fruto. E sabe, eu estou vendo meus líderes suados, estou vendo meu pessoal cansado, todo mundo reclamando. Ah, é muito difícil, muito difícil. Falei, peraí, para aí, está tudo errado aí. Entupiu a seiva, parou de fluir. Qual é o problema? Ah, dá uma mexida, pastor, faz uma campanha, pastor, lança um programa, pastor. Ah, uh ah. -uh. Tudo que nós estamos fazendo está ótimo. Nossos métodos são perfeitos. O problema não está no método, está na gente. Sabe por quê? Desligamos. Desconectamos. Tem que ligar. Às vezes eu... A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor. Lá está naquela beirada ali, tem a minha esposa. Eu a amo tanto. Mas tem dia... Começa a acontecer uma coisa estranha em mim. Sabe o que é? Começa a ficar com vontade um de matá-la. Enforcar. Brigar. Resganar. Aí. Tem alguma coisa errada com ela? Olha. É a coisa mais linda. Mais doce. Mais fantástica. Só me faz bem. É a melhor coisa que eu tenho na minha vida Obviamente tem nada errado com ela, tem nada errado com ela. Aí eu já sei muito bem, desliguei do Senhor. Quando o nosso casamento, quando a nossa paternidade, quando o nosso ministério, quando a nossa vida de oração, quando o louvor fica longo, o culto está demorando, o pastor já não me fala o coração, tem nada errado com eles, está errado comigo. Desconectei, desliguei primeira coisa que eu venho dizer é para cada pessoa. O Senhor está dizendo. Vem para perto de mim. Permaneça em mim. Volta ao velho caminho do cristianismo. Palavra, oração, tempo a sós. Acordar mais cedo. Quando eu acordo cedo, leio minha Bíblia. Me ajoelho, adoro, canto. Meu dia é outro minha semana é outra, meu mês é outro, eu prego diferente, eu lidero diferente, eu me relaciono diferente, eu converso diferente, eu me interesso diferente, eu sinto diferente, mas quando eu me afasto um pouquinho, é, azeda tudo. Mas não é por isso só que eu estou falando desta palavra, Simplesmente porque eu estava orando tanto para vir aqui E ontem Tirei o dia todinho para ficar em casa E eu fiquei quase o dia todo fechado Eu nem saí de casa Só para orar sobre hoje aqui Sabe o que Deus falou no meu coração? De uma forma assim tão clara, tão visível Que este será para Deus Deus já definiu no céu. Está escrito lá, irmãos, eu vi. Ele falou comigo. Eu preparei para a igreja da cidade uma colheita como ela nunca teve antes. Deus falou comigo assim. Fala para eles mesmo, pode falar. Que para mim está definido. Eles vão dar frutos como eles nunca deram na história dos 74 anos deles. Talvez porque vai ser a bodas de diamante. Deus falou para mim assim, ó, este ano será um ano de enorme colheita. Produzirão tantos frutos que não darão conta de guardá-los. Ele disse, eu coloquei diante deles uma porta aberta enorme uma oportunidade de frutificação como eu não tenho dado eu só dei essa oportunidade a pouquíssimas igrejas, na história poucos lugares do mundo eu dei a oportunidade que eu estou dando para essa igreja mas tem uma condição tem um desafio e eu estou entregando essa palavra ele disse se Permanecerem em mim, em mim, em mim. Muitas pessoas estão ligadas à igreja, mas não estão ligadas à pessoa de Jesus. Isso me preocupa. E eu quero chamar você, sim, a estar comprometido e ligado com sua igreja local. Sim, a ser um membro envolvido, trabalhador, presente mas que isso não seja desculpa ou suficiente para você dizer, é só isso que eu tenho que fazer, há um lugar íntimo, há um lugar só para você, há um banquinho de praça, a Bíblia diz que lá no Éden, todo dia na viração do dia o Senhor vinha namorar com Adão, vinha estar com ele no Jardim das Delícias, comunhão e relacionamento, e era por causa daquilo que Adão tinha vida. O dia que Adão não apareceu, a morte entrou, a morte entrou. Mesmo se Adão tivesse comido fruto, ele comeu, mas se naquela tarde, ao invés de fugir de Deus, ao invés de se desligar de Deus, ao invés de se esconder atrás das árvores, se ele, ainda que com vergonha, ainda que com a boca sujo do fruto proibido, ainda que cheio de desobediência nas mãos, se ele tivesse ido àquele local, tivesse esperado o Senhor como um bom pai, Deus o lavaria, Deus trocaria sua roupa, daria para ele uma nova chance, porque Deus sempre foi foi o Deus de misericórdia e nada teria acontecido, Adão morreu não porque comeu do fruto, mas porque ao comer do fruto desligou-se, pecar eu e você infelizmente vamos pecar, mas ainda que pequemos temos um advogado e nós podemos ir nos encontrar com o Senhor e dizer, Senhor, nem morte, nem vida, nem principado, nem demônio, nem coisa do meu passado, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, eu não permitirei que nada me separe do seu amor. Eu não permitirei que nada me retire do lugar secreto de comunhão Nada vai me tirar da minha intimidade Do meu amor, da tua presença Nada, nem o pecado Nada Está nas suas mãos Está nas suas mãos Nenhum fruto Pouco fruto Ou muito fruto Está nas suas mãos A trindade trabalha O Pai espera Só falta você E o que você tem que fazer Uma coisa só Só o que Deus quer Permanece em Jesus Se você permanecer em Jesus Todo o resto da vida cristã Vem a reboque Cura vem a reboque Provisão vem a reboque, milagres vem a reboque, se você permanecer em Jesus, casamento bom vem a reboque, filhos saudáveis vem a reboque, prosperidade vem a reboque, se você permanecer em o Senhor, autoridade vem a reboque, se você permanecer no Senhor, liderança, ânimo, alegria, se você permanecer, tudo vem. Nós estamos dizendo, eu não permaneço porque eu tenho muito problema. Não é verdade. Você tem muito problema porque não permanece. O Senhor diz que nós, os ramos, só temos uma e somente uma coisa para fazer. Permanecer nele. Se você fizer isso, todo o resto vem rebordo. E se a maioria dos membros dessa igreja Seus líderes, seus pastores Ainda que excelentes em liderança Fantástico em gestão Extraordinários em planejamento Mas se eles permanecerem no Senhor Todo o resto, todo o resto Todo o resto Virá reboque Você quer isso? Então você tem que tomar uma decisão muito séria Permanecer no Senhor Eu queria que aí sentado onde você está Você levantasse seus olhos para o alto Tente ver além das luzes, além do teto Quem está lá em cima? Olhe para cima Sabe que toda vez eu olho para cima? São tantos problemas, são tantas lutas que eu aprendi Para de olhar para o problema Para de olhar para o espelho Eu sempre estou olhando para o espelho E eu sou o maior crítico que eu tenho Eu começo a me condenar Eu começo a dizer que eu não presto Eu começo a dizer que eu sou fraco Eu, eu já decidi, no espelho eu não olho Aí eu resolvi ficar olhando para as pessoas Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar amargo, crítico Não acreditar em ninguém Sabe o que eu fiz? Parei de olhar eu não olho nem para mim nem para os outros. Sabe para quem eu olho? Paulo falou. Olhando para Jesus. Os olhos em Jesus. O escritor de Hebreus ainda chega a dizer para nós. Que sem desviar o olhar dele. Desembaraçando as demais coisas. Eu olho para cima. Sabe o que eu vejo quando eu olho para cima? Eu vejo o meu sumo sacerdote, ele tem sangue, e ele diz: Nenhum pecado vai me separar de você. E eu nunca olhei para cima e me senti condenado, sempre eu me senti perdoado, aceito, valorizado e amado, porque eu olho para cima e vejo um sumo sacerdote, eu olho para cima e vejo o melhor advogado que existe, ele está à direita do pai, ele intercede por mim, ele diz, pai, abençoa o Paulo, porque ele está ligado a mim, e eu olho para cima, eu vejo um amigo, um amigo todo poderoso, meu amigo não é fraco, o meu amigo pode todas as coisas, o meu amigo pode qualquer coisa. Eu tenho alguns bons amigos. Eu sei que se eu pedir para esse meu amigo me dá tudo que você tem, ele me dá. Agora já imaginou esse então? Que não tem limites ao seu poder e aos seus recursos. Eu olho para cima, eu tenho um sumo sacerdote. Eu tenho um advogado. E eu tenho um amigo que é todo poderoso. Vamos ficar de pé para nós orarmos um minuto. Você está aqui hoje para representar a sua igreja. O Senhor está dizendo para você pessoalmente: permaneça. Permaneça. O Senhor está dizendo para essa igreja: se vocês se voltarem para mim de todo o coração, com o que vocês têm nesse momento, o que vocês são o que vocês alcançaram até 74 anos mas se agora vocês de uma forma como nunca fizeram se voltarem para mim me buscarem, a mim, uma pessoa e não uma igreja se o que vocês fazem não for pela igreja, mas por mim se onde vocês vêm não é para encontrar as pessoas, mas encontrar a mim se quando você canta, você não canta para os outros, mas canta é para mim. Tudo faz para mim. Vocês não têm ideia o que eu vou fazer através de vocês. Fruto, fruto é consequência de relacionamento com Deus. Se você não tem dado fruto, é porque você tem um relacionamento muito fraco com Deus. Fruto. Tem que ser produzido com a motivação certa A glória de Deus Fruto Tem que ser abundante Se você não produzir ou produzir pouco Deus vai te cortar Alguns Ele vai jogar na pilha dos inúteis E eu espero que você nunca vá para lá Nunca Pode ser que Ele te pode Você fica um toquinho Mas amanhã Ele sabe que você vai dar um renovo você quer um renovo? Eu queria Que você representasse a sua igreja agora E eu queria que viesse aqui à frente Um casal Um casal, um só Um casal que estivesse desesperado pela presença de Deus no seu casamento Um casal que viesse representar os casamentos desta igreja para que os casamentos produzam frutos. Frutos de filho, de amor, de caráter, de exemplo. De nova sociedade, nova maneira de ser família. Eu quero chamar um casal para vir aqui. Eu quero chamar uns dois, três líderes de célula aqui na frente. Líderes que venham representar os demais líderes que dizem. Eu não vou me cansar. Eu não vou fazer na minha força. Eu não vou suar para liderar. Eu vou deixar o Espírito fazer o fruto. Vem os líderes aqui na frente Eu quero chamar um pastor, dois pastores Que saiam do seu lugar e venha aqui Um pastor Eu queria alguém da área do louvor e da adoração Que viesse aqui para dizer Eu quero uma adoração sobrenatural Eu quero um avivamento na hora da adoração Eu quero ver minha igreja cair no chão Quando eu começar a adorar Eu quero ver uma igreja em chamas Quando a música começar Eu quero chamar um administrador da igreja Alguém que, que venha dizer Não é o trabalho, não é minha força Não é estratégia, não é marketing Não é marketing, é o poder de Deus Vem aqui representar Vem uma executiva Vem, vem dizer, vem representar a igreja Vem representar Alguns, só alguns Tá bom É um ato profético é só um ato profético E hoje eu digo para Para a igreja da cidade Sério Diante de Deus Deus colocou no meu coração Presta atenção que eu vou te dizer Eu estou falando agora Para a igreja da cidade Que está aqui Se eu fosse bem pentecostal Eu ia dizer Eis que punho diante de ti mas eu sou só o Paulo. E eu vou dizer. Deus me falou. Que Ele colocou aqui. Ó, o potencial. Da mal colheita. Que uma igreja. Deixa eu falar com você. Eu não vi. Você chegando perto. Do Rick Warren. Eu vi isso aqui. Eu estou falando. É da igreja da Coreia. Eu estou falando. É de. Eu estou falando é de muitos zeros, muitos zeros, muitos zeros. Já imaginou um milhão de pessoas? Você acha muito? Eu acho que é um número pequeno. Eu acho que é um número pequeno. Porque vocês não querem ganhar São José. Mas eu deixo te dizer uma coisa. O segredo para dar fruto, igreja da cidade. É permanecer no Senhor O segredo não está aqui O segredo está lá no sofá da sua casa Às seis horas da manhã O segredo está na sua agenda Quando você vai tirar tempo para ler a palavra Tirar tempo para orar É quando você vai entrar nos, no chão sagrado Do santo dos santos E no santo dos santos O sacerdote só entra sozinho ninguém vê é quando você sozinho igreja você adentrar o santo dos santos e você contemplar o Senhor face a face é o seu lugar de intimidade é o seu banquinho de praça lá no jardim do Éden é um lugar secreto só você e Deus mas todo dia não pode faltar é dar lugar ao Espírito Santo e deixar que a seiva entre. É agradecer pelos cortes de Deus. É agradecer pela humilhação, pela dor. É dizer dificuldade, muito obrigado. É confiar que Jesus vai bombear seu espírito. E é você desejar ser possuído por um ente espiritual santo da parte de Deus. Levante suas mãos para o Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Ó Deus, que a igreja da cidade continue a dar muito fruto. Muito fruto. Nisto o Senhor será glorificado ó oh Deus, eles darão muitos frutos Senhor, e eu peço mesmo Pai, que se cumpra a tua palavra que o Senhor encontre aqui um povo louco por Deus um povo, Deus, sedento e faminto, aberto e desentupido para o fluir sobrenatural de Deus, Pai, eu levanto minhas mãos e os abençoo e no dia desse aniversário eu peço, Pai, ó oh Deus uma unção libertadora uma unção desentupidora pai eu peço pai os microdutos dos galhos completamente desobstruídos eu peço a tua poda senhor uma poda amorosa aonde precisa ser podado aonde está morto corta senhor corta para que produza muito mais fruto e eu peço Deus que todo teu sonho para os próximos anos desta igreja Encontra aqui Pai Encontra aqui o ninho O ninho para ser gerado Chocado O sonho que o Senhor tem Para o nosso país Para esse estado e para esta cidade Multiplica os Pai Multiplica Multiplica a tua unção Multiplica a tua graça Multiplica o teu poder Multiplica as tuas bênçãos Multiplica os teus recursos Senhor e estende a tua mão sobre a cabeça do pastor Carlito. E da sua esposa. Pastora Leila. Senhor. Acrescenta, Pai. Novos dons. E ainda maior. Ainda maior humildade e dependência de Deus. Ainda maior quebrantamento. Ainda maior fome. Ó oh, Deus, e que o Senhor os estique, os alargue, os aumente, para que, ó Deus, esta igreja não tenha impedimento algum para fazer aquilo que o Senhor determinou. Assim, Pai, eu falo, assim eu abençoo, no poderoso nome de Jesus. Amém.